0: Patrzcie, pełni zdumienia i trwogi, ja dokonuję za dni waszych dzieła, nie dacie wiary, gdy wieść o nim przyjdzie. Te słowa pańskie to początek Bożej odpowiedzi na wątpliwości i pytania proroka Habakuka. Prorok stawiał pytania, dlaczego milczysz, panie? Dlaczego nie ukrócisz zła, którego tak wiele dookoła? Bóg odpowiada Ty nie wiesz, nie jesteś świadomy tego, że właśnie teraz dokonuję wielkiego dzieła. Przeprowadzam sąd nad narodami. Osądzam zło, choć Tobie wydaje się, że nic nie czynię. Dokonuję za dni Waszych dzieła. Nie dacie wiary, gdy wieść o nim przyjdzie. Te słowa zapisane w piątym wierszu Księgi Habakuka Zacytował apostoł Paweł, kiedy zwiastował Ewangelię w Antiochii Pizydyjskiej. Było to jedno z najwspanialszych kazań w historii wczesnego kościoła. Apostoł narodów odniósł wtedy słowa proroka Habakuka do wielkiego Bożego dzieła zbawienia. Dzieła dokonanego w Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy już o tym częściowo w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj wróćmy do tamtej niezwykłej chwili, kiedy apostoł Paweł cytując proroków, psalmistów, księgi mojeszowe, księgę sędziów i księgi królewskie, oznajmił Zwiastuję wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał Ojcom naszym, wypełnił teraz Bóg przez wzbudzenie nam Jezusa. Jak to napisano w psalmie drugim Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Niechże więc będzie wam wiadome mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam zostaje odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo mojżeszowe. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych. Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Te słowa, cytując na koniec proroka Habakuka, apostoł wypowiedział w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Dzieje apostolskie opowiadają, że w następny szabat zebrało się tam prawie całe miasto, żeby słuchać Słowa Bożego. Wielu pobożnych Żydów i prozelitów uwierzyło, Zwiastowaną im dobrą nowinę o zbawieniu. Ale gdy przywódcy synagogi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość. Podburzyli więc pobożne i dostojne kobiety oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. Apostołowie musieli odejść. Odrzucono zwiastowaną Ewangelię wypełniły się słowa proroka Habakuka. Ludzie ci, choć zwiastowano im słowo Boga, nie dali wiary przekazanej im wieści o zbawieniu, nie rozpoznali dzieł pańskich, które się działy na ich oczach. A przecież wielu z nich było w Jerozolimie na święcie Paschy, kiedy ukrzyżowano Jezusa na wzgórzu Golgoty. Potem, gdy trwało jeszcze święto prześników. Trzeciego dnia Jezus powstał z martwych, świadczyło o tym kilkuset ludzi. Pięćdziesiąt dni później, gdy znów byli w Jerozolimie, by uczcić święto tygodni, święto Pięćdziesiątnicy, na kilka tysięcy Izraelitów zebranych w stolicy ze wszystkich stron świata stąpił Duch Święty i ludzie ci wyruszyli we wszystkich kierunkach, żeby świadczyć o wielkich dziełach Pana ale ogromna większość słuchających nie dała wiary. Ludzie ci nie rozpoznali Bożego dzieła. Dzisiaj wielu współczesnych pyta, dlaczego Bóg milczy? Dlaczego nie ukróci zła, które szerzy się dokoła? Drogi przyjacielu, Bóg nie milczy. Bóg działa. Dokonuje dzieła zbawienia w sposób zdumiewający. Posłał swojego Syna, żeby wziął na siebie grzech całego świata, by oddał swoje życie, żeby otworzyć nam drogę ku wieczności. Trwa czas łaski, czas działania Ducha Świętego. Boże Słowo jest zwiastowane po krańce ziemi. Rozpoczął się powrót narodu izraelskiego do Ojczyzny. Wypełniają się proroctwa i obietnice pańskie. Zbliża się drugie przyjście Chrystusa w mocy i chwale. Ogromna większość ludzi nie dostrzega owych wielkich dzieł Pana. Wielu ludzi uważa, że Boga w ogóle nie ma albo że jest gdzieś daleko i nie ingeruje w dzieje tego świata, ale On jest Stwórcą i Panem i Zbawicielem świata. Jest Panem i Zbawicielem człowieka, każdego, kto Go rozpoznaje, kto Mu uwierzy, kto Mu ufa. Prorok Habakuk wołał Spójrzcie na ludy wokoło, a patrzcie pełni zdumienia i trwogi, gdyż ja dokonuję za dni waszych dzieła. Nie dacie wiary, gdy wieść o nim przyjdzie. Te słowa są nadal aktualne, są prawdziwe dzisiaj, tak jak to było za dni apostolskich, tak jak to było w czasach proroka Habakuka. Ludziom wydawało się, że Bóg zapomniał o swoim narodzie. Północne plemiona izraelskie przebywały w niewoli. Królestwo południowe, judzkie chyliło się ku upadkowi. Władzę w świecie sprawowały kolejne mocarstwa starożytne. Mocarstwo asyryjskie, potem chaldejskie, babilońskie. Ale pośród tych wszystkich nieraz trudnych do zrozumienia i zaakceptowania wydarzeń, Bóg przeprowadzał swoje plany. Dokonywał dzieł, które Prowadzą ku zbawieniu. Osądzał swój lud z powodu jego nieposłuszeństwa, jego odstępstwa i osądzał inne narody, w tym największe mocarstwa, każąc je za przemoc, za brutalność, pychę, bezbożność, niemoralność. On, władca świata, pan historii, realizował swój plan, który miał przygotować świat na nadejście Zbawiciela. Prorok Habaku wołał w imieniu pana. Oto powołam Chaldejczyków, lud dziki, a gwałtowny, który przemierza ziemię rozległe, aby zagarnąć siedziby nie swoje. Bóg zapowiedział Habakuku, spójrz, tam, daleko, w dorzeczu Eufratu, rodzi się nowa potęga, nowe imperium. Wkrótce Babilon stanie się stolicą świata. Stamtąd wyruszą Chaldejczycy na podboj wszystkich narodów ziemi. Habakuk prorokuje w imieniu Pana o narodzinach mocarstwa, które w wizji prorockiej danej Danielowi stanowiło głowę posągu, a w innej wizji czterech zwierząt występowało pod postacią lwa. Chodzi o potężne królestwo Nebukadnezara, Imperium babilońskie będzie się rozrastało w szybkim tempie poprzez udane, błyskawiczne podboje militarne. W proroctwie Habakuka Babilończycy opisani są jako lud dziki i gwałtowny, który przemierza rozległe ziemie, żeby zagarnąć nie swoje siedziby. Jest to bardzo trafna charakterystyka wojsk babilońskich. Atakowały one w sposób nagły, gwałtowny podbijały kolejne miasta i całe państwa. To Babilończycy trzykrotnie plądrowali Jerozolimę, aż ostatecznie zniszczyli ją, spalili, zamienili w ruinę wraz z murami obronnymi i świątynią. Babilończycy przez kilkadziesiąt lat byli najpotężniejszym narodem starożytnego świata. Uważali siebie za rasę nadrzędną, byli dumni i pyszni, Wszystkich chcieli sobie podporządkować. Prorok woła, trwogę budzi ten naród, dla niego przemoc jest prawem. Babilończycy sami stanowili prawo, a właściwie bezprawie, gdyż ich prawem była przemoc, siła. Jedno z możliwych tłumaczeń tej wypowiedzi Habakuka brzmi, z nich samych bierze się prawo i duma. Pyszni Babilończycy uważali, że są poza prawem, że nie powinny ich ograniczać żadne względy, że wszystko im wolno, wszystko im się należy. Byli bardzo pewni siebie, a uosobieniem ich pychy i dumy był król Nebukatnesar, władca absolutny, wielki wódz i dyktator. Pamiętamy z lektury Księgi Daniela, że ten dumny władca został po pewnym okresie czasu upokorzony przez Boga zapad na chorobę, u której podłoża leżała zapewne mania wielkości. Współczesna psychiatria określa ten rodzaj choroby jako egomanię albo histerię. Król babiloński wpadł w pewien rodzaj psychozy maniakalno-depresyjnej. Stracił poczucie tego, kim jest. Zachowywał się jak zwierzę. Tak drastyczne konsekwencje pociągnęła za sobą pycha, duma. Przekonanie o własnej wielkości i bezkarności. Niestety współczesny człowiek nie jest wolny od egoizmu i od pychy. Wielu ludzi koncentruje się dzisiaj na samych sobie, na swoich osiągnięciach, sukcesach, na swoim wyglądzie, popularności, sławie. Często taki obraz człowieka, który w jakiejś dziedzinie okaże się wybitny, kreują i wyolbrzymiają media. Nie przynosi to zazwyczaj szczęścia w życiu tych ludzi. Tracą równowagę, tracą prywatność. Czasem wręcz nie wiedzą już, kim są. Przerasta ich sława, popularność. Stają się niewolnikami wizerunku, wykreowanego przez telewizję, film, estradę czy sport. Ale wróćmy do czasów Habakuka. Bóg objawił prorokowi prawdę o zbliżającej się inwazji potężnego wroga. Habakuk tak dalej opisuje tę agresję. Jego konie są bardziej rącze niż pantery, bardziej drapieżne niż wilki wieczorem. Jeźdźcy ich w pędzie gonią za łupem. Zbliżają się szybko z daleka, spadając na żer niby orzeł. Armia babilońska Swoją potęgę militarną opierała na zmasowanych atakach jeźdźców konnych, czyli kawalerii. Podczas gdy Egipcjanie czy Asyryjczycy używali rydwanów, Babilończycy formowali liczne szyki jazdy konnej i w błyskawicznym tempie dopadali wroga, atakując go w wielkim pędzie. Prorok stwierdza, że konnica babilońska przypominała rączą panterę, albo stado drapieżnych wilków. Jeźdźcy ich w pędzie gonią za łupem, zbliżają się szybko z daleka, woła prorok. Spadają na żer niby orzeł. Wszyscy oni idą pełni żądzy mordu, a ich spojrzenia są jak wiatr palący, gromadzą jeńców niby ziarna piasku. Babilońscy wojownicy są pełni żądzy mordu, Atakują jak drapieżne zwierzęta, a ich spojrzenie przypomina palący wiatr. Chodzi o wiatr pustynny, suchy, wyniszczający wiatr wschodni, rujnujący roślinność ziemi izraelskiej. Najazd chaldejczyków przynosi podobne zniszczenie. Rujnują oni wsie i miasta. Pozostawiają za sobą ruiny i zgliszcza. Wszyscy oni idą pełni żądzy mordu a ich spojrzenia są jak wiatr palący, gromadzą jeńców niby ziarna piasku. Tak jak palący wiatr pustynny zwiewa, gromadzi ziarna piasku, Babilończycy gromadzą jeńców, których uprowadzają do niewoli. Tak stało się też z ludem judzkim, z mieszkańcami Jerozolimy. Do niewoli babilońskiej w kilkadziesiąt lat po wypowiedzeniu proroctwa przez Habakuka Zostali uprowadzeni wszyscy znaczniejsi przedstawiciele ludu ludzkiego. Król, jego otoczenie, książęta, urzędnicy, warstwy zamożniejsze i średnie, pozostała tylko biedota. Królowie są dla nich przedmiotem szyderstwa, woła prorok Habakuk, a pośmiewiskiem stają się władcy. Twierdze zaś wszystkie to dla nich igraszka sypią szańce i biorą je szturmem. Chaldejczycy nie czuli respektu przed żadnym z ówczesnych władców. Szydzili z królów, których pokonali. Wystawiali ich na pośmiewisko, poniżali. Zdobyte miasta równali z ziemią. Ludność uprowadzali do niewoli. Byli bezwzględni i okrutni. Trudno przeciwstawić się takiemu wrogowi gdy jest silniejszy od nas i nie ma żadnych oporów, by nas zniszczyć, Potem zawraca jak wiatr i odchodzi. Przestępcą jest ten, kto ubóstwia swą siłę. Człowiek, który ubóstwia swoją siłę, jest bardzo niebezpieczny. Kiedy zostaje władcą potężnego imperium, jest w stanie zniszczyć wszystkich i wszystko. Przypomnijmy takie postacie z historii, jak Adolf Hitler czy Józef Stalin. Wydawało się, że nic ich nie powstrzyma. Posyłali na śmierć miliony ludzi. Uwierzyli w to, że są bezkarni i wszechpotężni. Przestępcą jest ten, kto uwielbia swą siłę. Tak stwierdza prorok. Przestępcą jest ten, kto chce podporządkować sobie innych ludzi, kto siłą depcze godność całych narodów. Odbiera wolność rodzinom, całemu społeczeństwu. Wielkim przestępcą jest ten, kto w swojej pysze i bucie rości sobie prawo do władania całym światem. I w swoim mniemaniu zajmuje miejsce, jakie należne jest tak naprawdę jedynie Bogu. Tak właśnie czuł się Nebukadnezar, gdy przychadzał się po Pałacu Królewskim w Babilonie i mówił sam do siebie – Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę Króla dzięki potężnej mocy mojej i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Cóż za pycha? Cóż za próżność? Taka pycha i próżność i samo uwielbienie zawsze, wcześniej czy później, kończą się upadkiem. Wiemy, z relacji Księgi Daniela, że jeszcze tego samego dnia Bóg dokonał sądu nad pysznym Nebukadnezarem. Gdy słowa te były jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba, czytamy w czwartym rozdziale Księgi Daniela, oznajmia ci się królu Nebukatnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi i będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Król Babilonu zapadł na chorobę psychiczną, a jedną z głównych przyczyn była jego pycha, jego duma, megalomania, czynienie siebie półbogiem, roszczenie sobie prawa do odbierania chwały i czci. Prorok Habakuk, zapowiadając narodziny potęgi babilońskiej, widzi już jej upadek. Bóg tylko na jakiś czas zezwoli, by mocarstwo chaldejskie gnębiło ludy ówczesnego świata, w tym naród wybrany, mieszkańców Jerozolimy. Potem potęga i chwała Babilonu przeminie. Państwo chaldejskie będzie jak bicz chłoszczący nieposłuszne narody, w tym lud judzki, ale Babilon, po wypełnieniu swego zadania, zostanie osądzony z powodu swojej nieprawości, swojej pychy, okrucieństwa, buty i wielkiej niegodziwości. Prorok Habakuk woła Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój święty, który nie umierasz? Na sąd Go przeznaczyłeś, o Panie, skało moja, zachowałeś dla wymiaru kary. Odwieczny, święty Bóg, Pan życia i śmierci, jest też Panem historii. W Jego ręku znajdują się losy wszystkich narodów. On kieruje dziejami wielkich mocarstw i małych ludów, losami każdego społeczeństwa, każdej rodziny, każdego człowieka. W wołaniu Habakuka wyczuwamy pewną wątpliwość. Pojawia się pytanie, dlaczego Bóg, by osądzić swój lud, Wybiera naród jeszcze bardziej bezbożny, nieprawy? Tak było już w przypadku Asyrii, która stała się biczem w ręku Boga smagającym dziesięć północnych plemion Izraela. Prorok Izajasz wołał, że Asyria jest laską gniewu Bożego, rózgą zawziętości w ręku Pana. Jednocześnie prorok zapowiedział, że Asyria zostanie także osądzona i to bardzo surowo, Z powodu własnej niegodziwości. Teraz prorok Habakuk zapowiada to samo wobec Babilonu. Bóg dokona sądu nad pozostałymi dwoma południowymi plemionami Królestwa Judzkiego. Jerozolima upadnie, zniszczona przez wojska babilońskie. A potem odbędzie się Boży Sąd nad Babilonem. Czy jest to jakaś prawidłowość? pewnego rodzaju historyczna konieczność? Tak, w pewnym sensie jest to Boża metoda karcenia narodów, które są Mu nieposłuszne, które żyją w sposób nieprawy. Ale czy Bóg może dla przeprowadzenia swoich planów posługiwać się narodem grzesznym, okrutnym, bezbożnym? To jest pytanie, które stawia Habakuk. I jest to trudne pytanie. Wszystko jednak wskazuje na to, że Bóg postępuje właśnie w taki sposób, nawet gdy narody nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że stają się narzędziem kary w ręku Boga. Bóg czyni tak, bo jest Bogiem odwiecznym, świętym, ma prawo i ma moc, by osądzać wszelką nieprawość, by usuwać grzech i wszelkie zło spośród narodów świata. Ta obserwacja pozwala nam też zrozumieć, że częściowe odrzucenie Izraela i wielkie cierpienia, które Bóg zesłał na lud pierwszego przymierza za pośrednictwem innych narodów, nie oznaczają, że narody te są lepsze, a tamten wybrany naród został całkowicie odrzucony, upokorzony, przeznaczony na zagładę. Nie. Apostoł Paweł apelował, byśmy nie pysznili się, nie chełpili. Jakbyśmy byli lepsi, bardziej przez Boga cenieni i kochani niż naród izraelski. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, wyjaśnia apostoł narodów, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Częściowe odrzucenie Izraela, doświadczanie go i karcenie otwiera dla nas wszystkich szansę zbliżenia się do Boga, szansę poznania Go przez wszystkie narody. Trwa czas głoszenia Ewangelii, czas Bożej łaski. A gdy Izrael się upamięta, gdy Bóg pociągnie go ku sobie, wierny swoim obietnicom, będzie to znak, że kończy się czas narodów. Apostoł pisze, jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Nasz Pan i Bóg ma wspaniałe, zbawcze plany dla Kościoła i dla Izraela. Kiedyś dostrzeżemy pełnię Bożej mocy, chwały i dobroci, gdy będzie jeden lud, jedna owczarnia i jeden pasterz.